0: Ya estamos listos para comenzar este espacio, como lo dijo la intro de protagonistas y hoy tenemos una invitada que la verdad que para nosotros es un orgullo poder contar con ella. Estamos hablando de Perla Marlene Castro, una mujer que participa activamente por la mujer y los derechos de las personas con discapacidad, por la mujer con discapacidad. Aparte ella es presidenta y fundadora de Foro Mujeres con Discapacidad Visual, también pertenece a la red de comunicadores con discapacidad capacidad visual de Iberoamérica, está al frente de un programa de radio también, así que es colega, eh, de espacio incluyente también en el Centro Cultural España-México, promotora de los derechos de las personas con discapacidad y también ha sido premiada, muy bien merecido lo tiene, con un premio que se llama Mujeres de Trascendencia en México. Y sí, como decimos nos vamos a México y le damos la bienvenida a ella también ¿Cómo estás Perla?
1: Un placer Mariela, encantada de estar contigo
0: La verdad que hace bastante que teníamos pautado esta entrevista para que nos cuentes un poquito aclararle a la gente que no son las únicas actividades que tenés, estás participando activamente por lo que es mujer y discapacidad así que también estás en otros espacios que bueno, es bastante tu trabajo que realizas allá en México y que trasciende por supuesto la frontera porque a través de, del internet estamos en todas partes y para nosotros es un orgullo como te dije recién, que nos cuentes un poquito de esto de Enforo de Mujeres con Discapacidad que es lo que fuertemente estás trabajando
1: Sí, claro, fíjate que Enforo Mujeres con Discapacidad Visual en un principio se comenzó como una red de apoyo y la abrí porque en el 2015, cuando yo adquiero la discapacidad visual por glaucoma juvenil severo, no conocía a nadie que tuviera la discapacidad y los tres primeros meses para mí fueron muy complicados de estar ya en casa una vez que pues quedo ciega y me puse a pensar de qué me sirven los títulos que he tenido en la vida. no Estudié licenciatura en contaduría pública, sí. hice una maestría en administración y una especialidad en factor humano y de momento el no ver me hizo retroceder y de es decir, tengo que pensar qué va a pasar con mi futuro. Esos tres meses recordé que había conocido a una persona ciega hacía como 10 años atrás que había sido el novio de una amiga de la preparatoria y lo busqué. Bueno, pues él me dijo te voy a invitar a un campamento incluyente donde vas a conocer a personas que al igual que tú adquirieron la discapacidad visual o, o nacieron con ella y vas a ver que todo va a cambiar. Y la verdad es que fue así. Una vez que acudí, en abril del 2015, justo me abrió todo un panorama el convivir una semana con personas con discapacidad visual, el saber que no estaba sola, el ver que también perfectamente podían utilizar su teléfono. Yo me imaginaba que alguien tenía que marcarme, que yo no iba a poder utilizar mis redes sociales, que jamás ya iba a poder usar la computadora. Y entonces todo eso que me fui dando cuenta en el trayecto de esos ocho días que convivimos fue maravilloso para mí. Se me abrió todo un abanico de oportunidades y al regreso de ese campamento abrí el grupo con 15 chicas que eran las que estaban en mi habitación el campamento lo organiza el DIF nacional y lo hace de una manera en la que te ofrecen sus instalaciones y bueno, había una habitación enorme para 16 chicas, bueno, había varias, pero a mí me tocó con ellas y con ellas comencé la red. En un principio dije, bueno, porque de aquí a que se vuelva a hacer el campamento hasta el próximo año yo tengo, sigo teniendo muchas dudas quiero saber cómo se maquillan cómo le hacen para elegir su ropa cómo deciden tener una familia y tener hijos y muchas cosas que en ese momento para mí eran desconocidas Y bueno, pues con el paso del tiempo me di cuenta que la red de apoyo serviría también para enfocar a muchas mujeres que al igual que yo estaban comenzando con el tema de la ceguera. Al paso del tiempo, bueno, pues ya comencé mi rehabilitación en la Escuela Nacional para Ciegos en la Ciudad de México y comencé a conocer otras chicas porque es la única escuela en México a la que vienen de diferentes partes de la república de manera gratuita, se tiene la parte de la rehabilitación, también hay hospedaje gratuito y alimentación ahí en mi caso, bueno, pues aunque me quedaba dos horas, dos horas y media de distancia no quise quedarme como interna sino ir y venir, entonces iba dos veces a la semana y a este trayecto pues me involucraba mucho tiempo y todo pero el acompañamiento de la familia siempre fue muy importante, me acompañó mi mamá. Al principio cuando adquieres una discapacidad y tienes que ir del brazo de alguien, te sientes infantilizada pero es necesario, no hay de otra ¿no? en lo que agarras la experiencia con el bastón. A los cuatro meses de que yo entré a la escuela, en ese 2015 le pedí a mi mamá que ya no me llevara que ya me había yo aprendido el caminito de memoria y pues con temor y todo decidió dejarme y comenzar yo ya a salir eso fue lo más empoderante que pude haber vivido, el que tuviera el bastón en la mano y pudiera sentir esas sensación de libertad, ir caminando por las calles o avenidas y sentir como el viento volaba a mi cabello pero que yo no tenía a nadie del brazo y que ya podía moverme. La maestra de orientación y movilidad me dijo pero todavía no te damos de alta, todavía no termina tu rehabilitación. Le dije sí, pero por lo pronto el camino de y de vuelta ya, ya creo que ya lo, lo superé. Seguimos con las clases y comenzamos a hacer recorridos a, ahí, alrededor de la zona centro de la ciudad y me dijo ¿a dónde quieres ir? Y le dije a mí me encanta todo lo que es la cultura y el el arte, si es que empezaremos a ir a los museos siempre he tenido un, un amor por las fotografías y el video, por eso es que también abrí mi canal, nos encuentran como Marlene Tiflo Live, y en su momento pensé que también eso lo iba a dejar de hacer ¿no? El dejar de tomar fotografías y grabar y me di cuenta que con el teléfono tenía la otra posibilidad de hacer postales auditivas, entonces a donde quiera que me movía, yo les compartía a las chicas porque abrimos un grupo de Whatsapp para comunicarnos así comenzó también todo y les compartía a chicas, ahora estoy en en el Museo del Tequila y el Mezcal y bueno, pues me acompañaba la maestra en el recorrido, veía cómo yo hacía las cosas, ella de lejos lo observaba y cuando llegábamos al punto de destino me decía, mira, te faltó hacer esto, te recomiendo que te fijes al cruzar la avenida este que sientas el aire en tu rostro cómo, cómo va el trayecto de los autos de si derecha a izquierda, para que tú sepas cuál es la circulación, en fin, muchos tips que te dan para que tú vayas desplazándote en la calle con más libertad y sobre todo con más seguridad, y entonces ya les transmitía desde los museos y las chicas se quedaban impresionadas de los recorridos que yo hacía entre semana y me decían, ¿cuándo nos invitas? Estaría muy padre ir. Y entonces empecé con esa iniciativa de decir, bueno, voy a pedir que nos abran una visita guiada y que podamos conocer. Fue así como comienzan las actividades culturales en Enfor porque actualmente a eso nos dedicamos. Ya desde el 2015, finales, comenzamos a gestionar actividades que tengan que ver con la distracción, con la recreación de las personas con discapacidad visual en un principio, pero ahora todo mundo es bienvenido porque hacemos un tema de inclusión. Si la chica quiere ir acompañada con su pareja y su pareja si sí ve, no importa, no importa que vean o que no vean, que sean sus hijos, sus familiares, sus amigos o cualquier persona que se sume a través de nuestras redes y diga, yo quiero aprender eso, quiero ese taller, quiero ese curso, vamos a cine, teatro, conciertos, exposiciones, museos, de todo un poco y lo gestiono con el gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Cultura para que sea gratuito y podamos accesar sin problema, que podamos disfrutar de todo ello y que no sientan ellas la misma libertad que yo sentía en un principio de, de salir nuevamente a la vida y conocer todo lo que el mundo nos ofrece. Ahorita por pandemia, bueno, pues lo que hemos tenido que hacer es aprender a usar las plataformas de videoconferencia, Google Meet, Zoom y estar compartiendo muchas cosas a distancia. Desde el año pasado ya justo llevamos un año donde cada mes tenemos una actividad que igual nos empodera nuestra más reciente actividad fue el pasado sábado 24 de abril en donde en México el 30 de abril es el día del niño y lo celebramos también a distancia por medio de la plataforma de Zoom invitando a una mujer que se dedica a la educación de manera profesional, es licenciada en educación pero que además ha encontrado en la risoterapia una forma también de llegar a la vida y a los corazones de las personas personas, se profesionalizó y estudió también para ser payasa profesional, ICOL, y también es pantomima, ha estado presente por 12 años en Teletón trabajando con niños, así que preparó un show maravilloso tanto para chicos como para grandes y que nos hace también distraernos a la distancia de lo que se está viviendo fuera de casa o inclusive dentro, ¿verdad? Porque a veces dentro es como también complicado. Y bueno, pues hemos tenido un sinfín de actividades que nos han hecho tener cierta contingencia, ¿no? Cierta, más bien continencia, que el grupo de apoyo sirva para contenernos las emociones, para desfogarlas, no solamente el chat de contacto, sino también las redes que tenemos y que nos sirvan para visibilizar el talento y las capacidades de cada mujer que pertenece a ella, porque bueno, hay de todo ahí. La mayoría, sí, hay una mayoría de psicólogas y de maestras de educación especial o de cantantes, o de masoterapeutas, que son las cuatro que más se caracterizan, pero hay de todo. Hay chicas que perdieron la vista recientemente y que son arquitectas abogadas como yo que también son contadoras administradoras o simplemente amas de casa estudiantes y que eh, a ellas les encanta también estar compartiendo todo esto de, la, de las actividades culturales y aprender y que para nosotros cualquier actividad que nosotros realicemos es importante tenemos pintoras actrices bailarinas de todo de verdad que ha sido bien enriquecedor aprender de cada una de ellas y quién sabe cocinar pues nos comparte los tips de cocina y quien sabe pintar también nos ha venido a dar un taller de pintando a ciegas desde Macal en Texas y entonces todas compartimos todo, en Foro no es ninguna asociación ni fundación, simplemente fue una iniciativa propia por comenzar un colectivo y a eso es a lo que nos sumamos, cada una con sus diferentes capacidades y habilidades día a día, compartiendo y ayudándonos a crecer. Es increíble Marlen todas las reseña que
0: ha dado de cómo arrancó en Foro Mujeres con Discapacidad visual, desde tu inquietud. Acá se dice que eh, una persona como vos es una persona inquieta que no se deja estar y que no se queda quieta y que da para adelante a pesar de, de la discapacidad, que no es un impedimento, sino que esto te sirvió para, como vos dijiste, empoderar a vos en este caso, y así contagiar a otras mujeres que también, cuando nos encontramos en la realidad de la discapacidad visual en este caso, porque es la que más de cerca te toca tener esta posibilidad de tener este espacio de contención, como vos decís, y en tiempos de pandemia que fue muy cruento y sigue siendo, es muy difícil sobrellevar todo esto y poder tener esta oportunidad de tener acceso a la cultura y de poder eh, acceder a todas estas iniciativas que promueves vos desde tu espacio, ¿no? Qué bueno que es incluyente como lo estás diciendo también, que puede eh, acceder cualquier persona con cualquier tipo de, de discapacidad, ¿no? En estos momentos, ¿qué se viene para, para ¿Qué, qué Porque ya hablaste de una actividad que ya pasó, pero seguramente ya estás trabajando porque quieta, no creo que estés <risa>
1: Así no es la... Periela, ya tenemos la próxima fecha y es el sábado 8 de mayo para Argentina a las 3 de la tarde para México a la 1. Bueno, pues tenemos una mujer maravillosa, ella no vive discapacidad pero quiere colaborar con, con el colectivo porque es directora de una empresa a nivel internacional que se llama Personal Branding, ella es coach de todo lo que es imagen y diseño personal y lo vive desde que vivió una experiencia justamente de violencia de género y entonces su testimonio será un impacto para nosotros, se llama Federica classing va a estar sí. con nosotros en conferencia, es totalmente gratuito y bueno pues vamos a aprovechar que también somos referentes de la red, dentro de la red de comunicadores con discapacidad visual en el área de género y vamos a hablar de ese tema tan importante que es e y tal limitado a la vez dependiendo de cómo lo estemos viviendo del poder enfrentar cualquier situación que se genera en el hogar con tu pareja y salir adelante y volver a rehacerte y comenzar de nuevo y bueno, en el caso de ella ser una mujer tan exitosa sobre todo en la imagen personal que también a veces se piensa que como somos mujeres ciegas o de baja visión, pues eso lo desatendemos, pero por el contrario nos importa muchísimo vernos bien, estar a gusto, oler rico, disfrutar de la vida y en general, ¿no? sobre todo más allá de lo que los demás te digan, tú sentirte bien y, y cómoda también, tener ropa cómoda dependiendo de la profesión que cada quien realice y verte adecuado para cada ocasión también
0: Esta es la parte buena de, de, de poder atender ciertas necesidades de la mujer hablamos de la mujer en general también porque el hecho de arreglarse no es solamente para el que te ve, sino por, por vos misma, es cómo te sentís, cuando una mujer está bien la vas a ver bien arreglada súper y así no lo estés también porque es una manera de, de, de levantar el ánimo y la autoestima, ¿no? pero bueno, no es solamente lo cultural, abarcamos varias aristas en este sentido entre la mujer y la discapacidad, y los cuales tienen un referente que no tiene una discapacidad pero que puede, y viene y aporta también es el, vuelvo a decir, la parte interesante de la inclusión, donde nos podamos mezclar todos y ser todos partes de un, de un mismo espacio, ¿no? Así que está muy buena la propuesta y espero que, bueno, que llegue toda esa información para poder replicar nosotros también de, de este evento que va a estar próximo y que estás trabajando y, bueno, contarle a la gente también de que pueden acercarse cómo pueden hacer para como para ir cerrando la entrevista no sé si querés agregar algo más pero te voy diciendo que tenés que pasar todas las redes sociales donde la gente se puede comunicar y esto a través de la virtualidad da la posibilidad de que podamos participar desde cualquier parte del mundo y esta es la buena parte que hemos sacado en estos tiempos de pandemia no la virtualidad
1: así es bueno pues primero les dejo mi teléfono estoy en la ciudad de méxico y pueden marcar más 52 55 35 09 05 7579 nos encuentran en Facebook e Instagram como en Foro, Mujeres con Discapacidad Visual. Y en YouTube, el canal se llama Marlen Tiflo Live, que es donde subo pues un poquito de lo que voy viviendo desde que pues, tuve el la discapacidad visual es eh, un poquito de todo, subo de la radio, subo de en foro, subo de las actividades recreativas, subo de eh, las invitaciones que me hacen, cualquier actividad, si salgo de viaje también ahí lo, lo comento, entonces es como un poquito el ver que eh, la discapacidad visual no nos limita como bien dijiste hace rato y que al contrario nos puede empoderar y no solamente a nosotras sino impulsar a muchas mujeres más que recién la adquieren o que han vivido cobijadas bajo un cuidado extremo de parte de los padres y, y una sobreprotección. Entonces se dan cuenta que hay otros estilos de vida que pueden conocer y que a lo mejor les agrade y seguir. Así que bueno, pues esas son nuestras redes sociales. Tal cual. Esto es de también
0: mostrar otras realidades. Hablamos de que estamos hoy en conexión con vos que estás en, en México y nosotros en Argentina y tener el alcance de, de ver cómo eh, se viven otras realidades. Hablamos de la discapacidad y es igual en todos lados y a veces nos alineamos que creemos que quizás acá estamos un poquito mejor o ustedes allá los están y sin embargo nos alineamos y nos encontramos con la misma realidad y con las mismas barreras sociales y algunos prejuicios que todavía eh, seguimos trabajando para desmistificar acerca de la discapacidad y esto de potenciar las capacidades de que la discapacidad no es un impedimento como vos lo dijiste para realizarse como persona, como mujer y, y poder trabajar, en este caso tu ejemplo, por ahí no sé si por ahí uno no tiene el concepto de ser un ejemplo pero que impulsa como vos dijiste Marlene ha sido un placer poder compartir con vos, también le vamos a decir, vamos a a, a ir pasar el chivito, como decimos acá en Argentina, sobre tu programa de radio también, que sale también a través de, de el Centro Cultural España México que somos colegas también porque nosotros estamos en el Centro Cultural España Córdoba y que la gente también te puede escuchar ahí si, si quieren esto es tener otras posibilidades también ¿no?
1: Sí que nos sintonicen el programa sale los jueves a las 3 de la tarde las redes sociales para la radio es CCEMX Radio ahí nos sintonizan y bueno cualquier cosa estamos a la orden como les digo en todas las redes sociales encantada de poder estar con ustedes aquí en el programa y de visibilizar el empoderamiento que la mujer tiene como bien dices a través de las fronteras porque el foro comenzó en México pero ya tiene presencia en 17 países así que como bien comentas también las realidades que vivimos de la discapacidad son muy parecidas y lo que nos une es eso la discapacidad y la feminidad
0: totalmente decirle a nuestros oyentes también que nosotros tenemos un compromiso contigo porque te queremos invitar al programa para que puedas participar en, en un espacio de, de, de género y discapacidad así que también te vamos a tener acá participando y contando con bueno con todos lo que vos haces y sobre el empoderamiento de la mujer que no es poco y es mucho el trabajo que venís realizando. Así que, Perla, ha sido un gusto y quedamos en contacto y, bueno, para poder hacer este trabajo de camaradería, como digo siempre, el de, bueno, de ir visibilizando tu trabajo a través de un medio de comunicación como el como en el que estamos, ¿no?
1: Así es, Mariela, muchas gracias. Y sí, por aquí nos estaremos escuchando con frecuencia. Un saludo para todos, y si no lo olviden, podemos perder la vista, pero nunca la visión. Saludos, Marlene Castro, desde la Ciudad de México.
0: Ya así pasó nuestra invitada. La verdad que es un placer poder contar aquí en este segmento protagonista con personas que aportan diariamente para cambiar la mirada de la sociedad hacia la discapacidad. <risa>